0: Hey Leute, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Episode bei Paradise Inside, deinem Podcast für innere Entfaltung, Zufriedenheit und einem selbstbestimmten Leben. Heute sprechen Janis, Lukas und ich über ein Thema, das quasi als Grundlage oder als Fundament für alle weiteren Lebensbereiche dient. Sei es Erfolg im Beruf, eine glückliche Beziehung oder einfach ein erfülltes Leben. Wer diese Dinge langfristig erreichen möchte, muss sich zwangsläufig mit dem Thema Vitalität auseinandersetzen. Wir werden neben den ganzen Komponenten, aus denen das Thema Vitalität besteht, tiefer in das Thema Ernährung eintauchen und darüber sprechen, was nötig ist, wie ich mich ernähren muss, um mindestens 120 Jahre alt zu werden. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran, nach dem Intro geht's gleich los.
1: Bei Rich Roll zum Beispiel, dem sein Podcast, der lässt es auch immer mitlaufen schon. Und dann reden die halt noch so eine Viertelstunde normal. Die fangen halt einfach an zu labern so. Und die ersten fünf Minuten schneidet der dann auch mit rein. Und das ist dann schon, und man hat was. Ja. Dann ist halt wirklich wie so ein Gespräch. Ja. Ja, Jungs, freut mich sehr, dass ihr heute zu mir gekommen seid und der Einladung gefolgt seid, um hier wieder eine Podcast-Folge für unsere werten Zuhörerinnen und Zuhörer aufzunehmen. Was habt ihr denn den ganzen Tag so
0: gemacht? Ich habe heute Morgen ein bisschen trainiert, ein paar Atemübungen gemacht und was auch cool war, gestern war Lukas bei mir und das haben wir noch nicht oft gemacht, aber wir haben mal zusammen Yoga ausprobiert, war eine ganz nice Erfahrung, man fühlt sich danach echt gut und ja, ich finde so das Wohlbefinden wird erhöht und man schläft auch richtig gut danach.
2: Mhm. Ja, war ein krasser Freitagabend
1: auf jeden Fall. <lacht> ja, hört sich auch nach einem coolen Tag bisher an, Breathwork habe ich heute auch schon gemacht und... Lukas, ich freue mich auch sehr, dass du es einrichten konntest und dass deine Oma heute ausnahmsweise mal nicht Geburtstag feiert. Hm, Wie alt ist sie denn eigentlich geworden? 87,
2: mein Freund. Meine Oma ist schon 87, kommt aber noch sehr gut daher.
1: Okay, krass. Dann hat sie ja noch so ungefähr 40 Jahre vor sich. Ja, uns hoffentlich. Ja, bestimmt. Und ja, okay. liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wenn ihr euch jetzt denkt, noch 40 Jahre mit 87, das kann doch gar nicht sein, die meisten Leute wären doch gerade mal 90 oder sind halt sehr unfit die letzten Jahre, dann ist die heutige Folge perfekt für, für euch, denn Niklas, Lukas und ich sprechen heute über das Thema Vitalität und Niklas hat gerade schon ein paar seiner Gewohnheiten genannt, die ihm zu einem vitalen Leben verhelfen, also beispielsweise Yoga, Breathwork oder Sport. Lukas, was hast du denn so Gewohnheiten, um vital durch den Tag zu gehen? Ähm, bei mir an vorderster Stelle
2: steht auch Sport, gerade so Ausdauersport, also ich spiele hobbymäßig Fußball beim FC Bayern München, Natürlich also ich nicht, ich spiele hobbymäßig Fußball und ja, wenn ich da trainiert bin, dann fühle ich mich allgemein, habe ich so ein allgemeines Wohlbefinden und ja, nutze Sport einfach immer, um fit zu sein und auch vital zu sein. Natürlich nutze ich auch noch andere Sachen wie Meditation, auch Breathwork oder Ernährung ist natürlich auch eine wichtige Komponente. Gibt es
1: ganz viele Dinge. Ja, sehr cool. sind doch ein paar Gewohnheiten und du hast auch schon coole Dinge genannt. Für mich besteht Vitalität eigentlich aus drei Säulen. Bewegung und Ernährung für die physische Vitalität, womit aber auch die psychische Vitalität einhergeht. Denn ich habe schon damals im Abi im Sport gelernt, mussten wir so... Vorteile von Krafttraining lernen und einer der wesentlichen Vorteile von Krafttraining war, dass man sich eben auch deutlich besser fühlt, weil man Dopamin ausschüttet zum Beispiel oder auch ein größeres Selbstvertrauen hat, wenn man halt ähm, massives und, äh, Muskeln aufgebaut hat. Und der dritte Punkt, der natürlich äh, sehr stark in die psychische Gesundheit und Vitalität reinspielt, ist dann die Achtsamkeit, geht dann in Richtung Meditation, Breathwork, auch ein bisschen Yoga. Yoga ist ja so eine Mischung aus physischer und also aus Bewegung für die physische Gesundheit und Achtsamkeit für die psychische Gesundheit.
0: Ja, interessant, weil drei Säulen, Ernährung, Bewegung und Achtsamkeit finde ich gut. Aber für mich spielt noch eine vierte Komponente mit ein, nämlich die Natur, weil ich finde gerade... Im letzten Lockdown im Sommer war es für mich ganz wichtig und hat auch einen ganz großen Faktor in meiner Gesundheit ausgemacht, dass ich mich draußen bewegt habe, also nicht nur bei mir zu Hause irgendwie im Fitnesskeller, sondern auch draußen an der frischen Luft in der Natur, nicht nur Sport gemacht habe, sondern auch einfach nur spazieren war, im Wald gewesen bin, vielleicht irgendwo an einem Weiher war und da auch die Natur genossen habe.
2: Ja, auch, auch psychische Gesundheit würde ich noch dazu ziehen, also das ja schon Achtsamkeit gesagt, wobei das nicht die ganze Psyche abdeckt. Nur durch Achtsamkeit kann man ja nicht psychisch gesund sein. Man kann zwar dadurch ein hohes Level an Gesundheit erreichen oder vielleicht auch Krankheiten wie Depressionen, Angststörungen oder auch posttraumatische Belastungsstörungen verbessern durch Achtsamkeit, aber da gehört schon noch viel mehr dazu. Und ja, wenn das erreicht ist, dann trägt es auch so eine Vitalität bei, weil das Zusammenspiel von Körper und Geist ja mittlerweile
1: nicht mehr geleugnet werden kann. Klar gebe ich euch beiden auf jeden Fall recht und es kommt natürlich ganz darauf an, wie man Achtsamkeit, das ich jetzt hier mal so als Überbe Überbegriff gewählt habe, für sich persönlich definiert und bei allen drei Dingen, Ernährung, Bewegung und Achtsamkeit ist ja auch immer eine sehr persönliche Geschichte und kann jeder für sich selber definieren, welche Gewohnheiten da in den drei Blöcken, wenn man sie denn so definieren möchte, zur Vitalität ähm, beiträgt. Und zum Beispiel für mich selber, ich sehe unter Achtsamkeit auch die Zeit in der Natur zu verbringen. Zum Beispiel mal in der Natur zu meditieren oder einfach nur in Ruhe durch den Wald spazieren zu gehen ohne Handy oder ohne digitalen und normalen Lärm um einen rum. Und zum Beispiel auch, was du gesagt hast, psychische Gesundheit, sowas wie Dankbarkeitsjournaling oder dass man sich selber reflektiert, seine Taten. Oder wie wir in der letzten Folge gesagt haben, auch einfach mal sich selber bewusst wird, also achtsam ist, wer in seinem Umfeld einem gut tut, zur psychischen Gesundheit beiträgt und wer eben eher zur ähm, oder gegenteilig wirkt und einen psychisch ungesund macht.
2: Yo, du hast ja gerade die psychische Gesundheit im Sinne von seinem Umfeld gesprochen. Das ist für mich auch die soziale Gesundheit, die auch für das Wohlbefinden, für die Vitalität eine Rolle spielt. Hast du ein gutes Umfeld? dass du gute Kontakte, ähm, sind die sozialen Kontakte erfüllend für dich und so weiter. Also das ist natürlich auch ähm, was, was sehr wichtig ist, gerade weil wir soziale Wesen sind. Also wenn man nur im Wald lebt, in der Hütte und jeden Tag meditiert, dann ja, vielleicht ist der eine oder andere damit glücklich, aber ich denke, das Zusammenleben mit anderen macht es nochmal ein bisschen schöner.
1: Wenn du ein positives Umfeld hast, gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber es ist natürlich auch wieder Typsache.
0: Ja, ich finde auf jeden Fall auch, dass Achtsamkeit einen großen Beitrag zur Vitalität und Gesundheit beiträgt. Und du hast vorher noch Ernährung genannt. Da würde ich gerne wissen, Lukas, was ist für dich denn eine gesunde Ernährung?
2: Ähm, gesunde Ernährung ist Burger King und McDonalds, weil da gibt es ja auch viel Kartoffeln. <lacht> In Form von Pommes. Ja, gesunde Ernährung ...hat natürlich viel Facetten. Ich würde mich auch nicht als Ernährungsspezialisten bezeichnen, da bin ich noch weit weg davon. Aber die Grundlagen habe ich drauf, denke ich. Auf jeden Fall viel frische Sachen essen, viel Obst, viel Gemüse, auf jeden Fall wenig Fett, wenig Zucker. Viel Ballaststoffe, Ballaststoffe, <lacht> also Vollkornprodukte oder Leinsamen, so ein Zeug. Flohsamenschalen kann ich empfehlen, damit die, der Magen-Darm-Trakt immer schön durchgepustet wird... Und wenn man die Grundregeln beachtet, ab und zu vielleicht auch mal einen Fastentag eingelegt, einlegt, so wie du das schon machst, um der Verdauung mal Zeit zu geben, genau. dann kann man da schon viel machen. Oder auch wenn man ähm, intuitiv ist, also ja, so ein bisschen auch seinen Körper hört und da kann man vielleicht dann auch mal rausspüren, was der gerade braucht. Und ja, ich habe das schon auch bei mir gemerkt, weil ich früher mich überhaupt nicht mit Ernährung beschäftigt habe und nur das gegessen habe, was mir geschmeckt hat. Und es war halt meistens die Wagner-Fertig-Pizza mit Salami ja. Ja. oder auch mal der Big Tasty Bacon im Menü mit Pommes, Ketchup und Cola. Ja. Aber mittlerweile merke ich, dass, mir, dass es mich sehr beeinflusst, wie ich mich ernähre. Also, Inwiefern? Ja, wenn ich mich gesund ernähre, dann stellt sich nach, schon nach ein paar Tagen einfach ein ganz anderes Lebensgefühl ein. So du wachst morgens auf, bist nicht kaputt, ähm, du bist nach dem Essen nicht müde, weil dein, dein Körper nicht so verdauen muss. Ja, das, das wirkt sich auch auf die Psyche aus. Man sagt ja, dass ähm, ja, der Darm auch mit der Psyche zusammenhängt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie, inwiefern wissenschaftlich das bewiesen ist oder wie das genau abläuft, aber das hängt auf jeden Fall auch damit zusammen, dass wenn man nur, ich sage jetzt mal schlechte, schlechtes Essen isst, dann kann man nicht ähm, frei im Geist sein und völlig glücklich sein, mhm.
0: würde ich mal behaupten. Würde ich dir auf jeden Fall zustimmen und auch ähm, nicht so leistungsstark in den Tag und durch den Tag starten. Gerade das Mittagstief nach dem Mittagessen fällt vielleicht mal weg, wenn man sich gesund und ausgewogen ernährt. Und was ich auch interessant fand, dass du gesagt hast, dass man intuitiv essen soll. Ich lese nämlich gerade ein Buch, Nie wieder krank, von Wim Hoff. Und der Autor beschreibt darin, wie Wim Hoff sich ernährt. Wim Hof ist Nennt sich auch oder wird auch der Iceman genannt. Er hat schon etliche Weltrekorde im Eis aufgestellt, mit im Eis tauchen und Marathonlaufen und so weiter noch viel mehr. Und seine Ernährung wird auch so geschildert, dass er den ganzen Tag über gar nichts isst. In den letzten fünf Stunden am Tag isst er alles, auf was er Bock hat. Ganz egal, achtet gar nicht darauf, was er in sich reinschaufelt, er isst einfach nur. Und so macht er das jeden Tag. Und intuitiv ist es für ihn die beste Ernährung. Und er hat einen Top-Körper also und ist auch vital.
1: Ja, ich habe mich auch schon sehr viel mit dem Thema Fasten befasst. Und das geht ja so in die Richtung, also man kann einmal mehrere Tage fasten. Wie du gesagt hast, das habe ich Anfang des Jahres oder im März, April während des ersten Corona-Lockdowns auch gemacht. Und das ist einfach sehr cool, um sich einmal bewusst zu werden, was für eine Wirkung Essen auf einen hat und einfach auch bewusster zu essen. Damals können wir auch mal in einer, in einer gesonderten Folge drauf eingehen, detailliert, aber um es kurz zusammenzufassen, habe ich ungefähr über, also ungefähr 110 Stunden, also circa 8 Tage, naja, kommen wieder meine schlechten Mathekenntnisse zum Vorschein, <lacht> also ungefähr 5 Tage, also ungefähr 4,5 Tage habe ich gar nichts gegessen und die ersten 2 Tage war ich sehr down und hatte wenig Energie, und am vierten Tag weiß ich noch, Lukas, bin ich zu dir gekommen und ich habe vor Energie nur so gestrotzt und ich habe auch mich schon sehr damit beschäftigt, wie es ist, wenn man an einem Tag fastet, also wie du es gerade bei Wim Hof beschrieben hast, dass man erst ab 16 Uhr beispielsweise isst und das lässt sich so erklären, dass ähm, früher in der Steinzeit beispielsweise, wenn der Mensch immer auf der Suche nach Essen war, war das ganze System sozusagen auf Alarmstufe und sowohl körperlich als auch geistig haben wir quasi die letzten Reserven rausgeholt und sind viel aktiver, um Nahrung zu bekommen und sobald wir dann essen, ruht sich unser System quasi aus. Das heißt, wenn ihr beispielsweise morgens aufsteht, nur ein Glas Wasser trinkt, und dann anfangen zu arbeiten oder für die schule oder das studium zu lernen könnt ihr viel effektiver lernen die ersten tage wenn ihr euch umstellt sind natürlich ein bisschen hart wenn ihr davor immer zum frühstück ein kilo Müsli gegessen habt beispielsweise oder acht marmeladenbrote so wie ich das früher gemacht habe <lacht> oder zwei kilo magerquark dann sind die ersten tage natürlich ein bisschen hart aber nach einer zeit habt ihr euch gewöhnt, daran gewöhnt und ihr könnt sage ich mal bis 14 15 uhr effektiv arbeiten seid richtig klar im kopf seid richtig wach und wenn ihr dann nachmittags oder abends esst dann beginnt sozusagen die ruhe des tages und ihr könnt euch ausruhen und euer ganzer körper ruht sich auch aus und es ist auch so wenn man immer sagt ja man muss vor dem vor dem krafttraining beispielsweise eine stunde davor noch unbedingt was essen um energie zu haben das ist auch ein trugschluss der körper hat so viele reserven und äh, wir sind heutzutage so überernährt früher hat, sind die menschen ja, den ganzen Tag oder mehrere Tage ohne Essen ausgekommen und sind trotzdem noch durch die Prärie gezogen sozusagen. Also ähm, ja, ist ein sehr, sehr guter Punkt von dir, Niklas.
0: Ja, ich glaube, das nennt sich Intervall oder intermittiertes Fasten, genau. was du gerade erklärt hast. Und ja, mir ist auch in letzter Zeit bewusst geworden, wie konsumgeil wir auf Essen sind. wenn man sich, Wenn man mal bewusst durch die Stadt läuft oder sich mal die Menschen anschaut, dann ist an jeder Ecke irgendwie ein Fastfood-Restaurant oder, oder man sieht jemanden mit Essen in der Hand oder der nächste Supermarkt ist nicht weit und man kann immer zu, zu jeder Uhrzeit irgendwie auf Essen zugreifen.
2: Ja, das, das ist einfach auch ein krasses Überangebot da im Supermarkt und das Problem dabei ist, dass die Menschen, mich mit eingeschlossen, teilweise gar nicht wissen, was sie essen. So, es wird uns Nahrung vorgegeben, es steht Müsli im Regal wo drauf steht 35% Vollkorn und jeder denkt sich, wow geil, Vollkorn, das habe ich mal gehört, das soll gesund sein. Packe ich mal die Zinni Minis ein. Aber
1: dann sind halt noch 75 Gramm Zucker mit drin.
2: Ja, worauf ich darauf hinaus will, weiß ich ganz genau. Und zwar, dass wir ein bisschen verarscht werden von der Nahrungsmittelindustrie. Die verkaufen uns äh, überzuckerte Lebensmittel, überfettete Lebensmittel, die nicht gesund sind für uns, aber die meisten Menschen wissen es gar nicht. Klar, in Zeiten des Internets kann man sich immer selber informieren und so weiter. Aber das finde ich schon krass, dass ja, wir, wir da so äh, mit so einem Scheiß quasi gefüttert werden.
1: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und was ihr beide auch schon gesagt habt zum Thema, dass wir uns nicht bewusst ernähren. Es ist einfach so, die meisten Leute gehen häufiger zu McDonalds oder kaufen sich die Sinni Minis und reflektieren gar nicht, was das mit ihrem Körper macht, wenn sie beispielsweise die ganze Zeit Müsli mit Zucker essen oder nur Weizenprodukte, keine Ballaststoffe oder mit Antibiotika zugeballertem Schweinefleisch. Und in unserer Gesellschaft ist es quasi schon normal geworden, dass wir mit 60 oder 70 oder wenn wir Pech haben noch früher Krebs kriegen oder andere Krankheiten oder aber die letzten 20, 30 Jahre unseres Lebens einfach unvital sind. Keinen Sport mehr machen und schlecht ernähren, uns geht schlechter, wir nehmen Tabletten, um uns dann wieder besser zu fühlen, anstatt einfach die drei Säulen, die ich am Anfang genannt habe, oder ihr habt sie ja noch ergänzt, es sind vielleicht auch vier oder fünf Säulen oder noch mehr, sich in den verschiedenen Bereichen zu reflektieren und sich zu überlegen, wie ernähre ich mich und was hat es für eine Auswirkung auf meinen Körper wie viel bewege ich mich und was hat es für eine Auswirkung auf meinen Körper und damit auch mein ganzes Leben und wie komme ich zur Ruhe, was ist sozusagen mein Rückzugsort, ob das jetzt Meditation ist, Breathwork, Eisbaden oder einfach nur in den Wald gehen, spazieren oder ein gutes Buch zu lesen oder auch ein schlechtes, je nachdem, auf was ihr so steht, ist ja ganz egal, aber dass man sich einfach in diesen verschiedenen Bereichen, also Sport, Ernährung, psychische Gesundheit, Umfeld, und auch noch andere Themen, die wir auch schon in verschiedenen Folgen behandelt haben, reflektiert und sich überlegt, wie sich das auf mich selbst und auf mein Leben auswirkt.
2: Ja, Du hast gerade gesagt, dass es so in unserer Gesellschaft normal ist, dass die Leute mit 50, 60, 70 krank werden und dann bis zum Lebensende einfach ja, Tabletten nehmen und auf das Gesundheitssystem angewiesen sind. Das würde ich jetzt nicht für alle sagen. Also natürlich gibt es auch erblich bedingte Krankheiten, aber zum größten Teil stimme ich dir dazu. Das Problem ist halt, dass die Leute es nicht besser wissen. So der ganze Gesundheits-, ja, die ganzen Infos über die Gesundheit, da sind wir einfach privilegiert. Auch hier in unserem Land, in anderen Ländern das ist das auch nicht so. Aber dass wir jetzt äh, so den Zugang haben, gerade übers Internet, oder dass es auch ja, der Fitness-Hype oder allgemein gesundheits so auch psychische Gesundheit, das kommt ja jetzt erst die letzten Jahre und früher haben die Menschen einfach nicht drüber nachgedacht. Da wusste man nicht wirklich, was gesund war. Die haben es einfach das gegessen, was ihre Eltern ihnen auf den Tisch gestellt haben und das
0: haben sie dann wieder ihren Kindern auf den Tisch gestellt. Ja, ich finde aber auch, das liegt ähm, an den Studien, die jetzt nach und nach immer wieder neu rauskommen, wieder rauskommen. Sachen werden neu erforscht und alte Sachen werden widerlegt. Früher war Weizenmehl gesund, heute ist Vollkornmehl gesund. Nächstes Jahr ist Bier gesund. <lacht> ist und ja auch gesund, oder? Ja, und wer weiß, was dann in fünf Jahren gesund ist, was wir jetzt im Moment vielleicht falsch machen. Vielleicht ist die vegane Ernährung, die wir momentan durchziehen, vielleicht doch nicht das Mittel, um 120 Jahre alt zu werden, sondern bringt uns frühzeitig ins Grab.
1: Das würde ich jetzt eher abstreiten. <lacht> klar kommen immer wieder neue studien raus aber man muss ja auch sagen ich gebe dir da zwar absolut recht dass die leute früher einfach nicht den zugang zum internet hatten wie wir das heute haben aber es gibt zahlreiche valide studien die auch schon in den 80er 90er jahren herausgebracht wurden um nur eine davon zu nennen The china study und die studie heißt so das habt ihr euch jetzt sicher schon gedacht weil die probanden über mehrere jahre hinweg nur chinesisches essen bekommen haben ein spaß beiseite es wurden verschiedene regionen in china über Jahrzehnte hinweg untersucht und die Regionen, die eine vorwiegend pflanzlich vollwertige Ernährung bekommen haben, haben eben deutlich geringere Raten von Krankheiten wie beispielsweise Krebs und eine längere Langlebigkeit erfahren. Jedoch muss man natürlich sagen Studien hin oder her, ihr könnt es ja auch für euch überprüfen, um beim Beispiel vegan zu bleiben, ernährt euch einfach mal zwei Monate lang vegan, überprüft
0: für euch, ob ihr euch danach besser fühlt oder nicht. Ja, ich finde das sehr gut, die Studie, dass du die hinzugezogen hast, Janis. Und um nochmal auf Lukas vorher zurückzukommen, da bin ich auch der Meinung, dass man ganz seiner Intuition folgen muss und sollte, wie du sagst, man kann es ausprobieren ein, zwei Monate, so habe ich es auch gemacht und habe danach auch gemerkt, dass es für mich passt, dass ich mich gut fühle. Ich hatte kein Mittagstief mehr und ich war auch unter anderem viel besser im Sport, hatte eine längere und härtere Erektion, konnte auch fliegen. Nee, Spaß, eins davon stimmt nicht. Und ja, so sollte jeder eben seinen Weg und seine Ernährung finden. Einfach ausprobieren, neue Ernährungsformen ausprobieren, Diäten, gerade Intervallfasten vielleicht mal ausprobieren oder komplettes Heilfasten einfach mal integrieren eine Woche lang. Mal bewusst darauf achten, wie ernähre ich mich. Auch informieren darüber, wie Janis vorher gesagt hat, mit der China-Studie einfach mal auch den wissenschaftlichen Hintergrund ein bisschen ähm, nachlesen. Ja,
2: klar, schön gesagt. Aber ich würde sagen, die meisten Leute haben einfach nicht die Zeit und auch nicht die Geduld und nicht den Anspruch an sich, das selber rauszufinden. Die gehen arbeiten von 7 Uhr bis 17 Uhr, schauen dann Fernsehen, Sat 1 oder was auch immer, und gehen dann wieder schlafen und am nächsten Tag wieder arbeiten. Und während sie Sat 1 gucken, kommt halt die ganze Zeit Werbung von Knoppers, Snickers, zinni McDonalds, keine Ahnung. Und dann denken die, okay, wenn es in Werbung kommt, dann, dann kaufe ich das halt mal. Da hat keiner so die Zeit, um ja so Studien von die China-Studie zu lesen, klar. So, wir privilegierten Studenten <lacht> wissen jetzt was über Ernährung, aber es gibt einfach viele Leute, die ja verarscht werden und deshalb nochmal meine Frage, warum denkt ihr, wird das äh, von der Regierung nicht verbessert? Warum tut die Regierung da nichts? Gerade jetzt ist ja der Nutri-Score rausgekommen, wo die Leute, die jetzt nicht so viel Ahnung von Ernährung haben, so ein bisschen an den Produkten sehen können, wie viel Nährstoffe ein Produkt hat von A bis D oder E. So, dass es mehr so Hilfen gibt einfach, dass die Leute, die sich wenig über Ernährung auskennen,
1: auch gesünder, gesünder ernähren können. Würde ich gerne zwei Dinge darauf antworten. Also erstmal zum ersten Teil deiner Aussage, dass die Leute keine Zeit haben, um das zu reflektieren. Ich denke mal, die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer von Paradise Zeit, die sich ja jetzt auch schon mit Meditation und Breathwork, Selbstreflexion auseinandergesetzt haben und damit angefangen haben, wenn ich mich selber reflektiere, es muss ja nicht nur in Bereichen sein, wie, wie wirklich auf andere oder was für einen Einfluss haben andere auf mich, sondern ich kann ja auch reflektieren, ich setze mich abends hin ...und höre in mich rein, geht es mir wirklich gut? Habe ich Energie den ganzen Tag oder bin ich um 12.30 Uhr, nachdem ich eine Currywurst in der Mittagspause gegessen habe... ...wieder für zwei Stunden lang im Tief und kann nicht effektiv arbeiten oder ich sitze in der Bibliothek... Beim ...sollte eigentlich lernen, aber es geht nichts. Und wenn ich das reflektiere, dann kann ich ja für mich entscheiden, hey, Ernährung ist ein wichtiger Faktor für mich... ...damit möchte ich mich jetzt auseinandersetzen und meine wertvolle Zeit da rein investieren... Oder ich sage einfach, ist mir egal, dann fühle ich mich halt schlecht, aber ich investiere die Zeit lieber in SAT-Einschauen oder schaue mir halt zwei Filme auf Netflix an. Und um zum zweiten Punkt zu kommen, warum die Regierung dort wenig macht, ist für mich relativ einfach. Um jetzt bei der Fleischlobby beispielsweise zu bleiben oder bei der Milchlobby, die Unternehmen haben halt jahrelange Erfahrung, machen mega Umsätze weil der Großteil der Gesellschaft eben aus dem Grund, den du gesagt hast, weil er keine Zeit hat, sich nicht damit auseinandersetzt und dann eben von Anfang an in der Schule gesagt wird, zum Beispiel Milch ist gesund, ihr müsst jeden Tag Milch trinken, um stark zu werden. Andere Unternehmen, die eben eine gesunde Ernährung vorantreiben wollen, sind halt häufiger, häufig noch relativ klein und haben eben nicht die Mittel, nicht unbedingt mal für Lobbyismus, aber auch nicht die Mittel, um für Werbung Geld auszugeben. Oder man muss ja gar nicht die Unternehmen anschauen, du hast vorher gesagt, dass Ballaststoffe sehr gesund sind und ein großer Teil der Gesellschaft ist viel zu wenig Ballaststoffe, aber es gibt ja jetzt niemand, der Werbung für Kidneybohnen oder Kichererbsen macht beispielsweise, wohingegen es sehr viele Akteure gibt wie McDonalds, die halt dann Werbung machen für Produkte, die eher ungesund sind und halt weniger Ballaststoffe oder weniger Vitamine haben.
0: Ja, sehr interessante Ansätze, Janis und ich würde es ganz kurz nochmal zusammenfassen, weil es war jetzt ein bisschen viel auf einmal. Wenn man dann wirklich gesund und vital leben möchte und auch 125 Jahre alt werden möchte, dann muss man sich eben mal die Zeit nehmen, um sich entweder zu informieren oder in sich reinhören. Also gerade die Säulen, die wir am Anfang der Folge genannt haben, Bewegung, Ernährung und Achtsamkeit beobachtet. Und man kann sich da auch ganz gut selber ranken, wenn man einfach die Stichwörter auf ein Blatt Papier schreibt und sich dazu Punkte gibt. Von 1 bis 10 einfach mal Bewegung, wie stark bewege ich mich beispielsweise in der Woche, zusammen in der Summe gesehen, gebe ich mir eine 8, wie gut ernähre ich mich, vielleicht dann dementsprechend eine 4 und wie achtsam bin ich, eine 3 und dann sehe ich ja schon, okay, bei Bewegung bin ich ganz weit, bei Ernährung und bei Achtsamkeit habe ich noch Ausbaubedarf und somit kann ich dann meinen Fokus ein bisschen mehr auf die beiden Dinge legen, weil die Bewegung läuft vielleicht schon von alleine so ein bisschen nebenher.
1: Wir sind uns natürlich bewusst, dass es erstmal ein bisschen Arbeit ist, sich in den verschiedenen Bereichen zu reflektieren und sich dann auch in den verschiedenen Bereichen zu informieren. Also beispielsweise Dokumentationen anzuschauen, Bücher zu lesen oder vielleicht sogar wissenschaftliche Paper zu lesen und es wirklich in Studien für euch selber zu validieren, ob das richtig ist oder nicht. Aber auch wenn ihr ein bisschen Zeit aufwenden müsst und Energie, langfristig lohnt es sich auf jeden Fall, denn wenn ihr mit 40 oder 45 einen Herzinfarkt bekommt und die nächsten 40 Jahre eures Lebens Medikamente nehmen müsst und euch nicht mehr wirklich vital fühlt und euch jeden Tag schlecht fühlt oder vielleicht fühlt ihr euch ja jetzt auch schon nicht wirklich energetisch, dann ist es meiner Meinung nach, lohnt sich das auf jeden Fall ein bisschen Zeit rein zu investieren und am Anfang ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, solche neuen Gewohnheiten in euer Leben zu implementieren, also beispielsweise jeden Tag. Breathwork zu machen, zu meditieren, euch gesund zu ernähren, Sport zu machen. Aber mit der Zeit wollt ihr das Ganze gar nicht mehr müssen. Mit der Zeit fühlt ihr euch dann schlecht, wenn ihr ungesund esst oder wenn ihr mal nicht ins Fitnessstudio geht. Es fällt euch also leichter, die positiven Gewohnheiten denen nachzugehen, weil ihr sie als neue Gewohnheiten definiert habt und nicht mehr euren alten Lastern zu verfallen. Ja,
0: und ich bin auch der festen Überzeugung, dass gerade Krankheiten wie Arthrose, Bluthochdruck oder Krebs von Lebensumständen kommen, die man mal geführt hat, sei es beispielsweise eine schlechte Ernährung oder eine unachtsame Phase durch Stress oder irgendwas in die Richtung. Psychische Belastung. Und dass die Krankheiten dadurch entstehen und man die Lebenssituation dann verändern muss dementsprechend, den Struggle dann quasi auflösen sollte, anstatt es, anstatt die Krankheit dann durch Medikamente zu betäuben und das Symptom quasi, die Krankheit dann dadurch zu bekämpfen, anstatt die wirkliche Ursache an der Wurzel zu fassen, nämlich die falsche Ernährung oder den Stress und das aktiv zu bekämpfen.
2: Natürlich kann das auch erblich bedingt sein, die Krankheiten. Also das trifft es nicht für alle Krankheiten zu, aber für die meisten. wie ich vorher auch schon zu Johannes gesagt habe, würde ich es auch so unterschreiben. Was ich noch euch fragen wollte, wenn ihr jetzt ein Lamborghini euch kauft, Ihr habt die Entscheidung zwischen einem, äh, zwischen einem Kraftstoffzufuhr durch Urin, das heißt ihr pinkelt in den Tankbehälter rein oder ihr tankt den besten Super Plus Benzin, den es hier in der Umgebung gibt. Was würdet ihr tun?
1: Also wenn du, meine, wenn du meine Folge zum Thema Minimalismus angehört hast, dann weißt du, dass ich mir den Lamborghini überhaupt nicht kaufen würde, weil auch ein billigeres Auto, das weniger Sprit verbraucht, mich von A nach B aber um die Frage zu beantworten, es ist natürlich so, jeder Deutsche, der sein Auto liebt, tankt nur den besten Kraftstoff, aber was er sich abends auf dem Sofa einverleibt, da macht er sich natürlich keine Gedanken drüber, also sehr gute Frage.
2: Danke, dich frage ich allerdings nicht mehr. Ja, was wir damit sagen wollten, hast du ja schon angerissen, dass eben der, der eigene Körper ist, wie sein Auto und man hat selber immer die Wahl, was man in ihn reinsteckt, jetzt nicht nur Ernährung, sondern auch eben Achtsamkeit, äh, Bewegung und so weiter. Man kann den Treibstoff für seinen Körper quasi selber zusammenstellen und ihn selber zuführen.
0: Ihr habt die Wahl, Leute. Entweder Urin oder Super Plus. Ja, und ich würde das Beispiel sogar nicht nur auf das Auto beziehen, sondern die Leute, die Haustiere haben. Denkt mal an euren Hund oder an eure Katze. Wollt ihr eure Haustiere, eure geliebten Haustiere, mit Dreck füttern oder ihnen etwas Gutes tun. Natürlich will jeder Hostierbesitzer dem Hostier was Gutes tun und nur mit den besten Lebensmitteln versorgen.
1: Ja und zum Abschluss kann ich euch einfach nochmal ans Herz legen, die Anregungen, die wir euch jetzt in der Folge gegeben haben, auszuprobieren. Macht beispielsweise mal eine 30-Tages-Challenge, meditiert für 30 Tage, macht für 30 Tage Breathwork oder ernährt euch 30 Tage vegan. Wenn ihr Fragen zu den Themen habt, könnt ihr euch natürlich jederzeit bei uns melden unter... Paradise-Inside-Unterstrich-Unterstrich unterstrich auf Instagram. Und wenn ihr sagt, hey, das eine Thema, das ihr jetzt kurz angerissen habt, das interessiert mich so sehr, da hätte ich gerne mal eine Folge dazu, dann schreibt uns einfach eine Nachricht auf Instagram. Auch hierfür sind wir immer sehr offen für Anregungen und Kritik aller, aller Art. Zum Ende. Bleibt ihr noch da? Sollen wir noch was essen?
0: Sehr gerne. Ich würde ja, vorschlagen, ja.
1: Gehen wir in McDonalds, oder?
2: Ich hätte richtig Bock
0: auf den ja, Big Mac.
1: Ja, sehr gut. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube eine kleine, oh, okay. kleine, kleine Gemüsepfanne. Mit ein paar Ofenkartoffeln und davor machen wir noch eine Breathwork Session, oder?
0: Yo Leute, danke fürs Zuhören und zum Schluss wollte ich noch sagen, dass jeder Verantwortung dafür trägt, wie er oder sie sich ernährt und jeder dafür verantwortlich ist, sich darüber zu informieren. Die meisten wollen nämlich einfach nur gesteuert werden und gesagt bekommen, was sie wann essen sollen, um eben einen gesunden Lebensstil zu führen. Und denken gar nicht darüber nach, dass ja jeder irgendwie anders konstruiert ist und eine andere Biologie hat und auf andere Nahrungsmittel anspringt. Deshalb informiert euch, was euch gut tut, probiert es aus und lasst euch nicht fremd steuern. Bis zum nächsten Mal hier bei Paradise Inside. Habt einen schönen Tag und bleibt gesund.